0: Merhaba, iyi günler. İlayatçı Profesör Mustafa Öztürk ile Türkiye'de Sünni İslami Cemaatleri ve Buralarda Süren Hayatı ve Buralarda Yapılan İslam Yorumlarını konuşacağız. Hocam merhaba.
1: Merhabalar.
0: Ee, çok geçen e, günlerde 6 yaşındaki çocuk meselesi nedeniyle bayağı bir e, medyada göründün, ettin. Ee, biraz şimdi tabi Ekrem İmamoğlu meselesiyle gündem değişiyor gibi ama bunlar çok hayati konular. Bir üzerinden tekrar geçelim istedim. Ee, şimdi olayın birçok boyutu var. Başta cemaatler ne işe yarar dedim ama e, senin son günlerde yaptığın yorumlara bakınca bir daha ayrıca ilahiyatçılar ne işe yarar diye herhalde bir başka yayın yapmak gerekir. İlahiyatçıları bu seferdik biraz geri plana alalım ee, ki bazıları cemaatlerle de çok işti dışı zaten. Daha çok cemaatlere yoğunlaşalım. Bir kere şöyle bir olay var. Cemaatler herhalde İslam tarihinin en önemli gerçeklerinden birisi ve Türkiye'deki İslam'ın da e, çok önemli bir parçası. Böyle bir girizgah yapalım sonra devam edelim.
1: Evet, cemaatler İslam dünyasının tarih boyunca önemli bir parçası ama uzak geçmiş bizi çok alakadar etmiyor. Bir Selçuklu tecrübesi falan filan. Daha çok Osmanlı döneminde cemaatler e, devletin ve İslam tarihinin önemli bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Evet son dönemlerine yani Osmanlı'nın artık gerileme, çöküş dönemlerine kadar da Osmanlı bünyesinde heterodoks cemaatlerin de bir yeri var, hatırı var. Ve yani heterodoks dediğimiz gayri sünni yapılar. Yani bugün Bektaşilik diyebildiğimiz, Kalenderilik dediğimiz, Hurufilik dediğimiz yapıların kimi zaman padişahlar üzerinde de etkileri olmuştur. Fatih döneminde Hurufilere yapılan İşlerim Edirne'de falan filan bilirsiniz. <gülüyor> Ama bizim bugün ilgilendiğimiz ve bizim bugünkü gündemimizi belirleyen cemaat fenomeninin geçmişi aslında 1800'lerin ilk yarısına kadar gidiyor. Ve bunun da göbeğinde, merkezinde Nakşibendiliğin Halidilik, Bağdadilik kolu yer alıyor. Bundan başkasını tartışmanın bence pek bir anlamı yok. Yani mevlevilik falan filan artık Kanarya Severler Derneği gibi tamamen kültürel bir şey haline gelmiştir. Unsur, motif haline gelmiştir. Bizi bugün alakadar eden yapı Nakşiliğin bir alt kolu olan Halidilik koludur. Bunun da Osmanlı'nın son döneminden bugüne uzanan kesintisiz bir süreçte siyaset ve devletle sürekli bir iç içeliği olmuştur. Çünkü Halidiliğin Osmanlı dünyasına ikame edilmesi bir devlet siyaset projesidir. Bunu ben de başka vesilelerle de söyledim. Malumunuz e, Yeniçeri Ocağı ki bunların mensubiyetleri e, mes, şey e, tarikat olarak, cemaat olarak bektaşidir. Bunları lav edince Osmanlı orada tabiat boşluk kaldırmayacak, yeni şeyler üremesin diye antitezini üretmiştir. Antitezini yani karşıtını üretmiştir. Mantık şöyle işlemiş galiba çivi çiviyi söker diye son derece Şiilik karşıtı, Alevilik karşıtı ve devlet yanlısı ve devletle sürekli dirsek temasında bulunmayı ve ona destek olmayı taahhüt eden bir yapı bizzat devlet tarafından getirilmiş İstanbul'un göbeğine yerleştirilmiştir. Bu zat-ı muhterem bu topraklara ayak basmamıştır. Yani bu cemaatin ya da tarikatın kurucusu olan Halid-i denen adam Irak topraklarından buraya gelmemiş ama temsilcilerini göndermiştir. Halifelerini, bu halifelerinin birisiyle arasında bir iktidar kavgası da ve karşılıklı karalama kampanyaları da yaşanmıştır bu bahsi diğer yani ayrı bir konu ama bu bu zatlar, bu halifeleri, bu topraklara ayak bastığı günden itibaren sultanı, sultanın yakın çevresindeki annesini, eşini, dostunu ve üst düzey saray bürokrasine nüfuz etmeyi kendilerine vazife edilmişlerdir. Burada din dediğimiz, diyanet dediğimiz hani tarikatlara biçilen kitaplarda yazılan insanların manevi arınma süreçlerini organize eden onları ee, örgütleyen yapı olmaktan ziyade daha çok devlet bünyesinde örgütlenme yapılanma ve güç ve nüfuz elde etme gibi bir refleks göstermişlerdir. Bu bir dönem öyle bir boyuta varmıştır ki devleti bayağı bir rahatsız edecek boyuta varınca biz bunların bir sürediğine Sivas'a sürgün edildiklerini biliyoruz. Fakat son dönem Osmanlı'da saray, taht kavgaları böyle günden güne değişiklik arz edecek bir hızlı bir süreç işlediği için devlet bir gün tekrar onları geri çağırmıştır. O geri çağırdıkları günden beri Türkiye'de Cumhuriyet kurulunca bu yapılar Osmanlı'dan buraya intikal ederken Cumhuriyeti bir düşman olarak kodladılar. Ve dolayısıyla Cumhuriyet ve Cumhuriyet'i kuran iradenin partisi olan CHP'ye karşı Başından beri mesafeler, mesafeliği geçtik tamamen bilenmiş vaziyetteler. Ee, ama bunlar tutunmak için, devletin bir tarafına tutunmak için bir yerlerde var olmak, siyasete bir yerden angaja olmak zorundaydılar. 1946-50'lere kadar bunu başaramadılar. Çünkü onlara göre düşmanları iş başındaydı. Cumhuriyet rejimi çünkü Cumhuriyet rejiminin başında bir de din politikası vardı. Bu politikada Osmanlı'dan sirayet eden, bugünümüze aktarılan cemaatleri kapatmaktı, tarikatları kapatmaktı. Dolayısıyla bunlar o zaman yer altına indiler. O yer altındaki yapılardan en fazla günümüze çıkanlardan birisi Süleyman Efendi'nin Süleymancılığıdır ve Said Nursi'nin Nurculuğudur. Bu aralarda bu Halidi Bağdadî geleneği geleneğe gelen mensupları biraz sessiz sakin yol aldılar. Ya yani pek ortalıkta görülmediler gibi. Fakat Demokrat Parti'den sonra bir gelenek oluştu. Bu bu Halidi Bağdadî cemaatler ki kimden söz ediyorum? Şunlardan söz ediyorum. İskender Paşa, İsmaila, bugün Adıyaman kökenli Menzil Kayseri'deki Yahya Efendi ve bütün bunların Anadolu'nun dört bir köşesine yayılan küçük temsilcilikleri. Bunun dışında işte Erenköy cemaati, hatta Nurculuğun bir kolu, hepsinin ama hepsinin Türkiye Gazetesi, İhlas Grubu, bunların hepsinin ait olduğu kök Gümüşhanevi üzerinden, şu üzerinden, bu üzerinden mutlaka halidilikle birleşir. Ee, bunların Konuşlandırılma biçimleri de ilginçtir. Mesela İsmail Çarşamba yapısının orada konuşlandırılması ve içeriden ne kadar böyle gizemli, karanlık cinayetler işlenmesine rağmen bu yapının kendi varlığını sürekli devam ettirmesi, hiçbir yol kazasına uğramamasının arkasında hani tabiri doğru mu bilmiyorum ama bir derin devlet projesi olarak orada konuşlandırıldıkları kanaatindeyim. Çünkü orada futbol tabiriyle konuşursak o yapı ekümeniklik iddiasında bulunma ihtimali olan efendime söyleyeyim Rum Fener Rum Patrikanatına Santrafor stoper adam adama markaj vazifesi görüyor.
0: O yüzden bir
1: de bir deka bir deka şeyi de işlevi de gördüğü için o yapı orada ona
0: dokunulmuyor. Hayda ya Bilaletikler gelelim de bir e, şimdi burada bahsettiğin Süleymancılık ve Nurculuk bunlar ilginç bir şekilde onlar da nakşilikten türüye ama kendilerini tarikat olarak adlandırmıyorlar. Şimdi ona bir akademik açıdan bir şey söyleyeyim. Ben bunu yıllar önce bu konuları çalışırken ekol dedim. Yani tam tarikat diyemedim. Çünkü e, diğer nakşibendi, kadiri tarikatları gibi bir takım ritüeller yok. Bağ köken orada ee, ve sen de söylediğim gibi en öne çıkanlar da bunlar oldu. Yani o eski bildiğimiz tarikat yapıları yerine bu yeni yorumlar, yeni ekoller oldu. Ee, cumhuriyetle beraber yaşanan döneme onların daha fazla ayak uydurabilmesindeki e, işin sırrı nedir? Yani şöyle söyleyeyim o yapıların birebir
1: işleyiş mekanizmaları tamamen klasik tarikat yapısıdır. Açık söyleyeyim. Ya. Süleyman ile rabıta yapma bilmem ne hepsi var bunlarda. Ama yapının dışa bakan yolu devletin e, şeyine girmemek için, kadrajına veya radarına takılmamak için isimlendirmelerini ve faaliyet biçimlerini sizin ifadenizle ekol, benim ifademle böyle dernek, vakıf gibi yürütmeyi ve kendilerine cemaat tarikat sıfatını kullanmamayı özel olarak, ihtimamla bunu şey yaptılar. Çünkü devlet radarına takılmayalım diye ve bunu özellikle nurculuğun birçok kolu başardı. Petrullah Gülen bu, bu konuda epeyce yol aldı. Ee, şöyle söyleyeyim, Türkiye'de küstürülmüş dindar kitlelerin o hassasiyetlerini iyi kaşıyarak bunlar... E, muhafazakar tabandan epeyce bir insan tedariki yaptılar. Çünkü e, halen bile geçerli olan bir muhafazakarların Cumhuriyet'in ilk dönemine karşı bir mağduriyet edebiyatları var. O mağduriyet ede edebiyatını din iman sosuna da büründürerek bak dininizle, imanınızla, Allah'ınızla, kitabınızla oynandı. Onlar yasaklandı. Hani camiler ahır yapıldı şeyini. Siyasetten önce bu cemaatler yer altında, merdiven altında kullanarak dini hassasiyetleri olan insanları topladılar. Bu arada mesela Süleymancıların en büyük gelişme kaydettiği yer e, gurvettir. Yani Almanya topraklarıdır. Bunun sebebi oraya 60'lı yıllardan itibaren belli bir kitle gitti. E, gündelik hayatında içkisi vardı, kumarı vardı, bilmem neyi vardı ama Öyle bir uzak bir yerde, tamamen bir Hristiyan kültürün içine düşünce bu insanlar hani ezan okununca rakısını saklayan, bacak bacak üstünde ise indiren bir düzeyde bir duyarlılık vardı. Bu duyarlıktaki insanların duyarlılığını iyi yakalayarak ilk oraya şeyi şebekeyi Süleymancılar kurdu. Gidin bakın o boşluğu ilk onlar fark etti ve en güçlü yapılanma söz gelimi Almanya'daki cemaat yapılanmaları milli görüşten önce şeydir. Süleymancılardır. O insanların o dağınıklıklarını toparlamak için hemen gittiler oraya, pıtrak gibi çoğaldılar, camiler, mağazalar örgütlediler. Şunu söyleyeyim, bunlar 60 yıllardan sonra, eski Osmanlıdan gelen devletle birlik teması kurma adetlerini, geleneklerini sağ partiler üzerinden sürdürdüler. Yani biz Adnan Menderes'tan bu yana Nurcuların belli Sağ kitle partilerinde mesela yeni asyacılarla Demirel arasında, Adalet Partisi arasında siz daha iyi birisiniz. Simbiyoz ilişkisi vardır. Hala vardır yani. Hala AK Parti ye onlar yeni asyacılar mesafelidirler. Ee, Anavatan Partisi'ne hangi cemaatlerin angacı olduğunu biliyoruz. Hatta Turgut Özal'ın bir İskender Paşa geçmişi olduğunu biliyoruz. O gün bugündür o yapılar sağ kitle partileriyle ve ilginçtir burada kazanamayacak atada da hiçbir zaman oynamazlar. Ee, bu noktada hiçbir ideolojileri, hiçbir parti sadakatleri falan filan yoktur. Bir tek ilkeleri vardır. Sağ merkezde hangi parti iktidar olmaya adaysa doğrudan doğruya oraya transfer olurlar. Ve devletin içerisinde, devletin hassas kurumlarında, ağırlıklarını hissettirmeye ve oralarda söz sahibi olmayı kendilerine vazife edinmişler. Bu misyon, bektaşî tekkesinin yerine e, devletin bunları getirip Osmanlı sarayında söz sahibi olan o seleflerinin geleneğini sürdürüyorlar. Yani devlette Peki. bizim olmamız lazım yani. Evet.
0: Bu e, buraya giren insanlar. E, bir takım cumhuriyete tepki vesaire bütün bunlar e, hepsi var. Bir takım beklentiler özellikle çok partili hayata geçince bu cemaatler üzerinden iktidara ulaşmak, bir takım dünyevi iktidar, iş imkanı vesaire, bu kredi bütün bunların hepsi var. Peki olayın bir de bireysel boyut yok mu ya da bir ontolojik boyutun imanla ilgili yani Cemaatler normalde camiye gitmenin ötesinde bu insanlara o birlikte hareket etme olayının dışında mesela bir şeyhle rabıta kurmak falan e, bu çok eski bir tartışma konusu ama e, böyle bir boyutu da var mı yoksa bu aslında işin görünen kısmı ama esas önemli olan kısmı bu değil mi?
1: Üstadım aslında sorunuzun içinde cevabı verdiniz ya yani bireysel planda e, tek tek kişilerin saf duygularla işte bu dünyanın keşmekeşinden biraz arınmak, maneviyatını güçlü tutmak, daha iyi Müslüman olmak, bu tasavvufun ahlaki terbiyesini kazanmak gibi amaçlar tikel olarak bireysel planda hala geçerli olabilir. Ama ben burada bu örgütlü yapıların hani... FETÖ'ye ilişkin analizler yapılırken şöyle bir üç katmanlı şeyden sözülüyordu. Üst, üstü ihanet, işte ortası siyaset, yok burası ticaret, altta da bir saf dindarlar grubu filan. Ben bu en alt tabakada elbette ki bahsini ettiğiniz duyarlılıklara sahip tek tek insanların o yapılara iyi duygularla, daha iyi Müslüman olma çabalarıyla, bu tür niyetlerle katıldığını Asla söyleyemem, böyle hiçbir şey yoktur diyemem, asla. Bu mümkün değil, elbette ki vardır. Ama bu işin sadece teferruatıdır. Ve bu yapıları tanımlamada bu misyonun, bu tek tek insanların e, kendilerini dinen, ahlaken, arındırma çabalarının esamisi okunmayacak düzeyde bir önem arz etmektedir. Bu yapılar artık e, kendilerinin, e, Din konusunda insanları manen arındırma işlevleri bunların en teferruat, en ayrıntı, en tali işleridir. Ee, belki e, kitle toparlamada bu dili kullanıyorlar, vaazlar veriyorlar, bilmem ne yapıyorlar ama artık bunların temel işlevlerinin artık parayla da buluştular. Para, ticaret ve siyaset. Bunları iki şey tanımlayabilir. Siyaset ticaretin ilişkisi. Dolayısıyla güç ve iktidar ilişkisi aynı zamanda tarikatlar ne işe yarar derseniz para, para tedarik etme, güç tedarik etme, siyasette söz sahibi olma, devlete ağırlığını koyma ve dolayısıyla kendisini daha fazla büyütme, şişirme anlamına yarar. Bu, bu anlamda ironik bir şey ama en seküler yapılar tarikatlerdir şu anda bütün işlevleri, amaçları ve kendilerine hedef koydukları hususların tamamı dünyevi, tamamı seküler içeriklidir. Yaşam tarzı, yaşam tarzları da bunu göstermektedir. Bakın, çenede sakalla bir toplantıya giriyor, üstte cübbeyle. O cübbe ve sakal o içerideki saf kitleyi, o vatandaşı, Sancaktepe'den toplanan vatandaşı es izu billah, bismillah, kale Resulullah diyerek iki de dua ederek onları tavlama Kostümü. Ama girerken dışarıdaki arabanın önünde dört tane yuvarlak var. Gördünüz mü? Yani yaşam öyle seyrediyor dışarıda. Yani o, o gücü temsil ediyor. Anladın değil mi? Dört tane halkanın ne olduğunu. Evet abi. Evet. O dışarısı aslında cemaatin asıl bugünkü işlevini tarif ediyor. İçeri giren ve o kostüm, oradaki o çocukların üstüne giydirilen şeyler de Onlardan top yani çünkü insanla yapılıyor bu işler hocam. Yani i̇nsansız bu işler olmuyor. Dolayısıyla ben cemaatlerin din diyanet işlerinin en tali işler olduğunu belki insan tavlamada e, kullanıldığını ama kendi asli hedeflere ve amaçları dikkate alındığında dinle diyanette hiç hiç bağlarının olmadığını Türkiye'deki en seküler yapıların artık tarikatlar olduğuna inanıyorum. Bence Peki... manşeti olmalı abi. Türkiye'de
0: dinlerin başında tarikatlar çekiyor şu. E, ilişkilerine bakacak olursak benim e, bildiğim kadarıyla AKP öncesi dönemde Mehmet Nuri Yılmaz vesaire e, onların başkan olduğu dönemlerde bu cemaatlerle cemaatlerden pek hoşlanılmazdı ama kavga da edilmezdi ama bir belli bir mesafe vardı. Sonra AKP'nin ilk yıllarında. E, da baktığımız zaman e, Ali Bey Bardakoğlu'nun döneminde ya da Mehmet Görmez döneminde de e, daha çok ilahiyatçıların Diyanet'te öne çıktığını gözledim. Bu benim dışarıdan gözlemim. Hmm. Ama son dönemde sanki cemaatler çok daha etkili bir şekilde eee Diyanet'in de imkanlarını kullanıyorlar. Eskiden sanki iki ayrı dünya gibiydi. Yani tekkeler bir yanda, camiler bir yanda gibi bir hava vardı. Şimdi bunlar iyice iç içe geçmiş ve Diyanet'in o çok geniş imkanlarından da ayrıca yararlanıyorlar gibi bir görüntü var. Doğru mu bu? Abi siz yani siz aslında
1: her şeyi biliyorsunuz ve aslında <gülüyor> <gülüyor> soru sorarmış gibi yapıyorsunuz. Bu biraz Cibril hadisine benzedi yani. He? Cebrail Peygamber'e soruyor. Mel İslam, İslam nedir diyor. Sonra cevabı kendisi veriyor tamam mı? Zahmet. Şimdi öyle değil mi deyip cevabı da verdiniz. Ben bu üçlü analizi doğruluyorum. Ya, börekçi zamanlarına falan gitmeye gerek yok ama Tayyar Bey'le birlikte Türkiye'de e, devletin bir kurumu olma hassasiyeti e, itinayla gözetildi ve cemaatler mümkün olduğunca uzak tutuldu şeyler. Tayyar Bey'dir bu kurumun altyapısını bu şekilde oluşturan. Cemaatlere son derece e, iyi bir res şekilde o dönemde. E, dönem dönem Türkiye'de sosyal demokrat partiler iş başa gelince Agah Çubukçu falan filan gibi tipler daha çok diyanet programlarını domine ettiler falan. Ama şunu biliyorduk Tayyar Bey'in oluşturduğu gelenekte cemaatlere, diyanet bünyesinde yer yoktur. Ve o dönemde cemaatler e, bir alternatif dini temsil ediyorlardı. Burayı da devletin resmi ideolojinin dini olarak son derece mesafeli bakıyorlardı. O dönemlerde siz ayet ve sloganları da yazdınız bilirsiniz. Radikal İslamcı gruplarda tamamen Tavuti rejimin e, maaşlı memurları deyip kendi cumalarını falan filan kendileri kılıyorlardı. Sonra bir dönem geldi. AK Parti'nin başlangıç dönemi. Orada bir şey değişti. Diyanete sahip çıkıldı. Fakat bu eski müftüvari tiplerden gelen skolastik diyanetçi profilinin yerine Avrupa Birliği'nde fasıl açma çabalarının işte daha demokratik görünme çabalarının ben onların artık bugünkü geldiğimiz noktadan geriye bakıldığında iyi bir takiye siyaseti olduğunu çünkü e, bu gitgide totaliterleşen veya otoriterleşen bu siyasi süreç nazarı itibarı alındığında e, belli bir dönem için işlevsel olarak kullanılıp sonra kenara atıldığını e, bir aşama olarak orada e, onlara yer verildiğini düşünüyorum. O AK Parti'nin işte o anlattığım demokratik görünme süreçlerinde oraya Mehmet Aydın Hoca'nın e, da marifetiyle onlar hep birer konu mankeni olarak maalesef kullanılmışlar anladık. E, denk geldi İslamiyat Ankara, İlahiyat çevresi öyle bir vizyon oluşturdular. Daha akademik bir daha ilmi e, bir daha çehresi biraz daha modern bir e, diyanet oluşturuldu. Fakat 2010'dan sonra sizin de bildiğiniz malum olan süreçteki siyasi hava ve iklim gitgide Biraz da tabii bu AK Parti'nin kendi kemikleşmiş oy kitlesine doğru çekilmesi, büzüşmesi neticesinde burada bir cemaatlerin de bunu fark ederek adeta iktidarın çevresine çullanması ve onu sarıp sarmalamasıyla ile birlikte iktidar artık bunları kıramaz, hatırlarını kıramaz hale geldi ve son 3-5 yıldan beri veyahut bu bu yeni başkanın döneminden itibaren İsmaila'nın anormal şekilde Diyanete ağırlığını koyduğunu söyleyebilirim. Şu anda Diyanet işleri Başkanlığı'yla İsmaila ve benzeri cemaatler arasında bir mesafe filan kalmadı. Bizati o kurum bu cemaatler tarafından bir bakıma teslim alındı. Yani Peki. artık Artık iki ayrı yapıdan değil, o cemaatin bu yapının içerisine konuşlanıp orayı kendi diliyle konuşturması aşamasına gelindi. Bunu da bu siyasi iktidarın bu son dönemindeki iklim bunu sağladı. Bu Ali, Ali, Ali Erbaş'ın oraya getirilmesi, yani bence e, zayıf bir profil olarak oraya konulmasının arkasında da Diyanet gibi kritik bir kurumun Toplum üzerinde, genel kitlelerin üzerinde hala az çok bir etkisi var. Çünkü biz organik olarak cemaat mensubiyeti olan kitlenin 3 aşağı 5 yukarı yapılan araştırmalar Türkiye'de %5'e toplam nüfus. Genel kitle üzerindeki ha şimdi bana şimdi bana şu olan bitenlerin nazar itibarı aldığımızda şu 20 sene önceki diyanetin din politikasına fit olur musun? Mesela ben olurum yani şu an. Diyanet'in dediğinin aslına fit olurum. Dolayısıyla bu toplumun üzerinde hala biliyorsunuz bizim toplum en nihayet son kerede de devletten ne geliyor o sese kulak verir. Öyle bir kurumun başına da her söyleneni yapacak nitelikte bir adam atanması lazım. Mehmet görmez bazı yerlerde şerhler koyuyor. O olmaz bu kadar Ali Bardakoğlu olmaz diyordu. Bunlarla olmadığı görüldü. Peki öyle bir profil olsun ki her söyleneni yapsın ama bu profilin hem dirayeti olsa hem sicil olarak öteden beri şöyle sicil de berrak olsa belki sorun çıkacak. Sicil de biraz sıkıntılı anladınız siz onun ne demek istediğimi. Sakarya geçmişini bir yoklayın bakalım kazıyayım neler çıkacak bakalım bakalım. Ee, Dolayısıyla oraya böyle bir profilin ben bilinçli olarak atandığını düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, arkadaş Türkiye Akademyası'nda, ilahiyatında bir tane başka bir profesör kalmadı mı da bugün vatan haini olarak aranan Adil Öksüz'ün doktora tezi jürisine girmiş, oraya imza atmış adamı getirip Diyanet İşleri Başkanı yaptınız ya da Onların dinler kültürler arası diyalog projesine bölüm yazmış adamı mı buldunuz bula bula? Başka adam başka bir akademisyen kalmadı mı sorusunun cevabını biraz burada aramakta fayda Peki.
0: vardır. Evet. Bu yüzde beş falan dediniz burada şimdi affedilen cemaatlere affedilen bir şey var. Hani her seçim öncesi özellikle hangi cemaat kimi destekleyecek benim gazetecilik hayatım bununla geçti. İlk yıllarda yaptım, sonra artık yapmaz oldum çünkü cemaatlerin şeyleri hep sürekli değişiyor vesaire. Ama şey de çok e, şüphe verici aslında. Bu kadar hakikaten güç sahibiler mi? Yani seçimin kaderini değiştirebiliyorlar mı? Önümüzdeki seçimi mesela. Yapılacak... Seçimin
1: kaderini asla değiştiremiyorlar hocam. Bunların ağa bokları vardı hatırlarsın geçmişte. Bir ara meydan okudular, bağımsız aday çıkardılar. Ne oldular? Hepsi döküldüler, patır patır döküldüler. Asla değiştiremiyorlar. Ama bu gürültü, kat sayısı niye bu kadar yüksek? Niye bu kadar günden belirleyici bir rol arz ediyorlar? Sorusunun cevabını söyleyeyim mi? Devletin akreditasyonuna muhatap olmak, o akredite edilmiş olmak, o gücü onlara sağlıyor. Atıyorum, bugün e, iktidarın yanındaki küçük ortağı, e, kamu araştırmalarındaki oy oranı kaç? Beş, 100. altı, yedi, sekiz. Doğru mu? Toplamda. Peki etki gücü kaç? Çok daha fazla. Evet, şimdi buyurun ölçün işte. Bu güç nereden geliyor bu etki gücü? Şu andaki devleti temsil eden iradenin yanında yer almaktan veya onunla ortak olmaktan geliyor. Bunlar da ortaklar. Yani siz Türkiye'nin en büyük siyasi figürü olarak bir cemaat e, şeyhinin Cenazesinde hazır bulunuyor ve o hazır bulunuşunuzda sizin huzurunuzda o vefat eden şeyhin halifesi de tayin ediliyorsa o cemaat kendini ne olarak görür sizce?
0: Ben devletim olarak görür. Ama orada şeyin bir
1: sorun yok mu? Güç, güç ee... oradan geliyor.
0: Ama orada şeyin bir sorun yok bence mı? Çok Süleymancılıkta
1: önemli. niye yok bu güç? Nurcuların bin bir çeşit kolu var. Niye yok? Niye onlardan bu ses çıkmıyor? O güç niye çıkmıyor da bilindik birkaç tane cemaat sürekli ön plana çıkıyor. Bakın çok ilginç bir soru çıktı. Süleymancılıkta o güç, o iktidar, o şey söz sahibi olduğu izlenimi niye yaratamıyorlar? Çünkü muhalifler. En azından bir kanadıyla muhalifler. Devlete muhalif olursanız gücünüz üstülen de olmaz. Kimse şu anda Süleyman'cılar şöyle yaptı, burayı işgal etti, şurada pozisyon aldı
0: diyemiyorlar yani. Doğru mu? Doğru. Burada şöyle bir sorun olmuyor mu o zaman? Ee, i̇ktidarlar gelip geçiyor, siyasi partiler gelip geçiyor. Her ne kadar Erdoğan 20 yıldır iktidarda olsa da önümüzdeki seçimi kaybetme ihtimali hayli yüksek. Dolayısıyla mesela bir İsmaila ya da bir başkası e, bu kadar İçişe geçmiş olmak onlar için riskli değil mi? Yani iktidar değişirse hatta şimdiden bazı cemaatlerin örneğin Erenköy'ün AKP'den e, dümeni kırdığı yolda da rivayetler hocam, var. Hocam şöyle söyleyeyim ben
1: e, Erenköy cemaatinin bu konuda biraz ayrı tutulması gerektiği kanaatindeyim. Bunlar eskiden beri şehirler, adı üstünde Erenköylüler. Yani Elmalı Hamdi yazır, işte top başlar falan bu semtin ürettiği bir yapılar. Tamam, ee, Nakşi kökenleri var ama bunlar şehirliler. Bunlar diğer cemaatlere göre daha medeniler. Daha görgüler ve devlete maddi, mali olarak tasallutları yok. Yani kendi yağlarıyla kavruluyorlar. Halleri, vakitleri de yerinde. Bunların bir tek belki bir e, sıkıntılı olan yerleri var. Bu ilayet fakültesi Marmara İlayat'la bunların biraz böyle bir fazlaca ilgileri var. Yani orada söz sahibi olmak gibi bir hassasiyet var. Marmara İlayat deyince Erenköy Cemaati yani Aziz Mahmut Hüdayi orada var böyle bir şeyleri. Yani oraya o yapılan caminin altındaki Salonların ismine şu hocanın ismini yazarsın yok yazamazsın biz yaptık bizim ismimiz yazılacak noktasına varıncaya kadar böyle ergence tepkiler gösterinceye kadar var ama siyaset konusunda Erenköy'ü ayrı tutalım ve şu anda da araları limoni olduğunu bu yüzden de o cemaate mensup bir marketin sürekli sopalandığını biliyoruz bunu geçelim ama diğer cemaatler için bu riskli değil mi? Evet riskli görünüyor ama ben şunu biliyorum bir masa var şimdi altı tane e, orada siyasi figür var. O altılı masanın en azında üç tanesi üzerinden tekrar bunlar yarın bir iktidar olursa oralardan nüfuz imkanı bulacaklar. Bugünkü kadar olmasalar bile en azından mevcut kazanımlarını korumanın yolunu kesinlikle başaracaklar. Bakın. Tükürüyorum, aha da şuraya yazıyorum dedi dersiniz. Eğer diyelim ki Millet İttifakı, bu altılı masa iktidar olsun ve bu altılı masanın bu küçük ortakları bu masanın içerisinde kalsın, bu yapılar bu saadet üzerinden ve özellikle gelecek üzerinden, belki Deva Partisi az çok mesafeli durabilir ama bu ikisi üzerinden bu yapılar tekrar en azından yani şu günkü bugüne kadarki kazanımlarımızı elimizden almayın, bizi mahpus tutun, biz de sizinle barışık olalım, size destek olalım anlaşmasını bir şekilde başaracaklar. Bu Bunu şuraya yazın, adım gibi biliyorum. Çünkü bunun geleneği var, 120-130 senedir bunun geleneği oluşmuş. Evet, bugün itibariyle risk görünüyor ama onlar o riski tekrar yeni dönemde kendi lehlerine çevirmenin siyaset dilini, manevralarını kesinlikle yapacaklar ve başaracaklar.
0: Peki, Peki sonra aslında... şeyi konuşalım mı? Ben öteden beri şunu savunuyorum. Şimdi cemaatler aslında yasa dışı. Yani kanunen bahsediyor. Yasa dışı, evet. Evet, yasa dışı ama son derecede meşrular. Her şeyi yapıyorlar ama hiçbir yasaya tabi değiller. Yani bu yasa dışlığı kaldırılıp bunların bir e, regulasyona tabi tutulması ve devletin ve sivil toplumun, değişik kurumlarının ve medyanın tabii e, bir şekilde denetimine tabi olmaları daha hayırlı olmaz mı? Mesela ben bunca yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Hala bir cemaatin lideriyle konuşmak istesem Olur mu Hoca Efendi gazetecilere konuşmuyor. Ama Hoca Efendi bütün siyasetçilerle konuşuyor. Bununla ya. konuşuyor. Mesela bize hala konuşmuyorlar. Ya da e, soruyorsunuz niye çepat değilsiniz, kaç kişi var, ne kadar para dönüyor falan olmaz. Biz zaten, devlet zaten bizi yasaklamış vesaire. Ya yani bu oyunu daha fazla sürdürmemek gerekir diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Üstadım bu konuda fihi kavlanı iki görüş var. Ben de sizin tarafta
1: duruyorum. Vakti zamanında Şirin Payız'ın programında CNN'deydi o zaman. Dedim ki ben radikal bir teklif sunacağım dedim. Devrim yasaları çerçevesinde tarikat ve cemaatlere getirilen yasan kaldırılması. E çünkü bugün her yerde varlar ama hiçbir yerde yoklar sorumluluk. Söz konusu olduğunda ve bunların şeffaf olarak alabildiğine devlet tarafından çok ince bir süzgeçten denetim süzgecinden geçirilmesi, tüzükleri, yönetmelikleri, faaliyetleri, iştigalleri her neyse gün be gün denetlenmesi. Yani nesiniz siz arkadaş? Ne iş yapıyorsunuz? Gerçekten bu bence bunlara yönelik ilgiyi de düşürecek. Bunları... Tamamen halkın, kamuoyunun göz önüne de serecek. Dolayısıyla cazibelerini de azaltacak. Güçlerini de azaltacak. Ee, dedim, bu teklifimin de hali arkasındayım. Ancak, şimdi burada bir şey söyleyeyim. Bir devletten söz ediyoruz biz bugün ama. Şu anda devlet tek kişinin iki dudağının arasına tekabül ediyor. Böyle bir devlette cemaat ve tarikat denetlenmesini Açık bir yasal düzenleme yapalım ve de onları devlet denetmesin diyemezsiniz siz. Önce bence devlet dediğimiz yapının tekrar eski kurumsal hüviyetine, birbirinden bağımsız güçlerin tekrar oluşmasına, hani o şey var ya yargı, yasama gibi bu kurumların tekrar yerli yerine oturtulmasına, yani giden devletin geri getirilmesi şartıyla ben evet diyorum. Bugünkü koşullarda e, diyelim ki soldan dini yapılara son derece e, hiddetli, mesafeli birisi cumhurbaşkanı olur. Bunların kökünü kazır. E, ya da şimdi olduğu gibi efendime söyleyeyim şeyhin cenazesinde hazır bulunur. Böyle bir dönemde siz tarikat cemaatleri yasallaştırdığınızda kim neyi denetleyecek ya? Neye göre denetlenecek yani? Hangi kritere, hangi yetkiyi Kullanarak siz bağımsız iradenizle gidip denetleme yapabileceksiniz. Ben sizin teklifinize evet diyorum. Bu bir bakış açısı yanlış olabilir. Ama devletin yeniden eski devletin yerine kurumlarının iade edilmesi ve kurumların kendi otonom yapıları içerisinde bağımsız olarak özgür iradeleriyle işletilmesi kaydıyla ben buna evet diyebilirim ancak. Bugünkü devlet modelinde bu böyle bir şeyin önünün asla açılmaması gerektiği, gene yasaklı olarak kalması gerektiği taraftarıyım. Bugünkü yani tek adam rejiminde asla ben buna taraftar değilim. Devlet o parlamenter sistem gelir, o güçler ayrılığı dediğimiz mekanizmalar tekrar kurulur, oluşur. O çerçevede okey diyebilirim ama şimdi diyemem. Cumhuriyetin başında iyi kötü bir din politikası var mıydı? Vardı. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Nitekim beğenmeyenler ve orada belki Kantarın topuzu kaçtığı için bugünkü şeyleri yaşıyoruz. Yani oranın yarattığı etki böyle bir tepki doğurdu bizim başımıza. daha ihtidalle de gidilebilirdi. Her neyse ama bir politika vardı. Politikanın dışına düşenler ya bu çok Jacobendi falan diyebilirsiniz ama şu anda daha kötüsü var. Din politikası yok. Devletin Meteorolojiye dair, hava durumuna dair politikası var. Beş yıllık planları var, programları var. Buğday nereye ekilir, domates nereye ekilire kadar iyi kötü plan program var ama din politikasına dair yok. Oysa devletin en başından en sonuna kadar herkes estağfurullah bismillah, Allah, nas, ayet, kitap, sünnet diyor. Bu kadar önem arz eden bir şey ve Türkiye'nin şu anda... En fazla personelini bünyesinde taşıyan diyanete dair, dine dair bir politikası yok. Bu politikasızlık unutuldu mu? Asla ben unutulduğu, gaflete geldiği kanaatinde değilim. Politikasızlık özel olarak tercih edildi ki bu yasal olarak yasak olan yapıların önü açıldı. Arkadaşlar meydan sizindir, istediğiniz e, marifetlerde bulunabilirsiniz diye meydan bunlara bırakıldı. E, biliyorsunuz. İlahiyat fakültelerinden felsefe, metafezef gibi dersler tıraşlandı ve ilahiyatlar tabiîce iyileşedildi. Diyanet işte bugün olduğu gibi belli bir cemaatin vesayeti altında bırakıldı. Evet. Burada bir politikasızlık görünüyor ama bu bilinçli olarak seçildi ki bu bu bu cemaat yapıları istedikleri gibi at oynatsınlar diye onlara böyle bir politikasız alan açıldı. Çünkü evet. Evet, devlet politika belirlese bunlar bu politikanın dışında bir yere düşecekti. Politika belirlemedi. Politikasızlık alanı yarattı. Bunlar da istediğini şu anda istedikleri gibi yapıyorlar. Hocam, Siz devlet politikası demek şehire şebeke suyu vermekti. Şebeke suyu vermediniz. Mahallelerde şimdi köşede, da çeşmeler var. Polibası diyor. Millet oradan içiyor.
0: Ustaz. <gülüyor> güzel oldu. Evet, ee... durum yani. Aha son dedim ama şunu sormadan edemeyeceğim. Madem cemaat konuşuyoruz, kapanışta biliyorum ki senin de bir e, böyle bir deneyimin kısa da olsa oldu zamanında. E, o tarihte genç, daha gençken herhalde e, neydi? Arayış ve neyle karşılaşıldı? Üstadım, arayış benim benim cemaat
1: biraz üniversite, biraz değil. Üniversite öğrencisine Odaklanmış ve okumayı tahsil yapmayı mümkün olduğu sürece kendini akademik düzeyde en iyi yetiştirmeyi fakat sırf entelektüel bir merak sahikiyle değil devletin bünyesinde ve özellikle de mülkiye satında hukuk satında vazife almayı devlette böyle bir ağırlık oluşturmayı kadrolaşmayı yani Petrullah Gülenci ve o yapının çok daha sinsi, çok daha ince işçilik vererek yıllara yaydığı hareketi daha görünür, daha, daha daha şeffaf şekilde yapan, amaçlarını da gizlemeyen bir yapıydı. Yani gizli bir ajandası var mıydı? Gizli miydi? Saklı mıydı? Çok da gizli saklı değildi. Arkadaşlar, dini imanı olan, Allah korkusu, vicdanı, adalet duygusu olan insanlar gelsin buralara. din düşmanlığı yapmayan, halka aşağılamayan Okumuş yazmış kesinler bu memlekinin evlatları bu söz sahibi olacakları makamlara gelsinler denen bir hareketti. Ve ben o günkü şartlar dahilinde o cemaatin yapısı içerisindeki akademik ilahiyat ve İslami ilimler açısından okuma kültürleri bize telkin ettikleri öğretileri falan eleştiriyorum. O gün de eleştirmiştim. O gün fazla donanımım olmadığı halde aklıma yatmamıştı. Bugün eee altyapısının nereden geldiği, neye dayandığı, neye dayanmadığını iyi kötü bilerek eleştiriyorum. Fakat onun dışında o cemaatin e, Türkiye'deki mevcut cemaatler içerisinde o günkü yıllarda oldukça nezih bir cemaat olduğunu söyleyebilirim. Ama ben bunu söylerken 1980'in ilk yarısından bahsediyorum. Bugün o cemaatin Adı var, kendi yok. Yani İskender Paşa muhitinde caminin çevresinde şu anda yerler esiyor. Zaten eski isimlerin çoğu rahmeti Rahman'a kavuşmuş. Ama yok bünyesinde bunun bir heyula gibi, böyle bir hayalet gibi ismi dolaşıyor. Yani Hak yolu referansı taşırsanız atıyorum Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde bir kadro alabilirsiniz. Veyahut orada nece Hacı Bayram Üniversitesi'ne Hak yol, hak bir ortalıkta bir hak yol diyor. Arkadaş hak yolculuk şu anda neye tekabül ediyor diye sorsanız kimse bunun cevabını veremiyor. Hak yolculuğun şu anda başındaki reis veya işte vefat eden hocanın oğlu ne düşünüyor? Ya onlar şu anda okudukları evradı bile revize ettiler ya. Hani onların bir evradları var ya. Benim mesela arabanın torpidosunda eski Evrad durur hala öyle nostaljik olarak ama onlar bile neredeyse mealcilik çizgisine geldiler. Her şeyin altından çok sular aktı. Artık o cemaat real olarak bütün ağırlığını kaybetti ama o cemaatin yarattığı hava ve o ekip e, özellikle İTÜ merkezli o ekip Erbakan Hoca'dan itibaren Türkiye'de o istenen hedefi tutturdu. İşte bugün siyasi iktidar oldu. Ve evet. olurken de gömlekler değiştirildi, çıkarıldı biliyorsunuz. Yani onlar da şey geçirdiler. Yani e, nedir? O günkü yıllardan bugüne gelinceye kadar onlar da bin bir çeşit kostüm giydi, çıkardı. Çok şeyler değişti. O cemaatin içerisinde birlikte yol arkadaşlığı yapanlar birbirlerine harcadılar. Birbirleriyle irtibatları kopardılar. Dolayısıyla cemaat üzerinden o cemaat şuydu, şunu temsil edip, bu hedefi koydu, bunu başardı demek mümkün değil. O cemaatin içerisinde olup dökülenler var, saçılanlar var, darmadağın edilip kırılanlar var. Yani cemaat kendi içinde de birbirini kırdı, döktü. Hatta siz iyi biliyorsunuz, vakti zamanında biraz da post kavgası olarak, e, hocanın adı neydi? Hocam, Esat, Esat hocayla Erbakan Hoca arasında bir kavga da oldu. Bu biliyorsunuz o dönemin popüler dergilerinin birisine de yansımıştı. Evet. Gelinen noktada bugünkü siyasi iktidarın cemaat arka planı ve altyapısı nereye dayanır diyorsanız Evet, İskender Paşa'ya dayanır. Böyle söyleyebilirim. Evet, Ama bu... o İskender Paşa'nın altından çok sularak o insanlar artık tanınmayacak hale geldiler. İyi veya kötü noktada. Çok şeyler
0: değişti. Benim de ayetli sloganın ilk bölümüdür ee, İskender Paşa Cemiyeti evet, Mecmuası vesaire. Ama şimdi açıkçası ben de çok fazla merak etmiyorum yani duyuyorum, ediyorum bir şeyler ama o bir zamanlar yakalamış olduğu 80 ortalarında yakalamış olduğu damardan. Çok uzaklaştı diyelim. Tabii hocam ben
1: orada İskender Paşa'da o İslam dergisinin kadın ailenin çıkarıldığı o sehane eşriyatın olduğu apartmandaydım. Bugün işte o saray muhabibine bir Fatih'teki postane durağının arkasındaydım. Camiye 10 metreydi. O zamanlar cıvıl cıvıldı. Orada bir hasbilik falan filan vardı. Ama nereden nereye geldiğimizi anlamak için işte yıllar önce şu alyansdan başka diye başlayıp işte bugün itibardan tasarrufta bulunulmaz noktasına gelindi yani. Aha, makas bu kadar açık artık. Dolayısıyla ben oraya İskender Paşa'ya bazen yolum düştüğünde Paçacı Mamı'nda da uğramak kabiliğinden o kış taşındaki uğrayınca bakıyorum sadece içim burkuluyor. Kimse yok yani caminin sadece dışı güzel restore edilmiş, pırıl pırıl olmuş, eski antrasik rengi kaybolmuş ama içinde kimse yok yani. Uğrayan da yok oraya. Orada bir fasıldı geldi,
0: geçti. Evet, çok teşekkürler, çok güvenlik. Ben teşekkür iyi. ederim. Arayı böyle çok açmayalım. İzleyiciler de çok kızıyor. Ee, zaten gündemde hep bir şekilde din, cemaatler, tarikatlar, istismarlar, şunlar bunlar hep geliyor maalesef. Ee, tekrar e, buluşmak üzere diyelim. Üstad,
1: ha bu arada Taliban kız, kız çocuklarının okumasını yasaklamış. Evet. Allah Allah ya nasıl olmuş ya şaşırdık ya. İstadım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> görüşürüz ya <gülüyor> inşallah.
0: Çok teşekkürler. Haberleşelim. Eyvallah. Mustafa Öztürk'le yine keyifli bir söyleşi yaptık kendisine teşekkürler. De de bizi izlediğiniz için teşekkürler İyi günler.